Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы поговорим на интересную тему, на тему ипотек, но не ипотек для обычных потребителей, а мы будем говорить на тему, как получить ипотеку для людей, которые на самозанятости, или же у которых есть свой бизнес, или же которые стали sole proprietors. Сегодня мы будем говорить с моргидж-брокером Виктор Шефер. Виктор, добрый день. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. Мы с вами уже делали несколько подкастов, но ни разу еще ни с кем не делали, не разговаривали на эту тему, соответственно, как я уже сказал, на тему бизнеса и получения ипотеки. Виктор, чем отличаются люди, которые самозаняты, и чем они отличаются от обычных работников? Почему их банки так не любят, и что в них такого особенного есть, что банки в большинстве своем стараются избегать таких клиентов? Да, Артем, дело в том, что не только банки и моргидж-брокеры тоже не сильно любят self-employed клиентов, не потому что люди плохие, а потому что с ними появляется очень много проблем. Знаете, когда я, например, получаю звонок от клиента, и клиент говорит, я спрашиваю, а чем вы занимаетесь, какая у вас работа, и человек так с гордостью говорит, я президент компании такой-то, такой-то. Все, у меня сразу настроение падает, это говорит о том, что это проблема. Раз он президент компании, значит, у него нет доходов, и у нас самая большая проблема с, с людьми, которые свой бизнес какая? У них нет доходов. У них у всех хорошие бухгалтера. Они делают свою работу правильно, эти бухгалтера. Они списывают там все доходы, все расходы и так далее. Но в конце концов по бумагам человек зарабатывает так, как будто бы он работает в Макдональдсе. И даже, вам честно скажу, Артем, часто бывает, что человек в Макдональдсе, мне ему легче дать ипотеку, чем человеку, который имеет свой бизнес. И основная проблема с людьми, у которых свой бизнес, то, что они не показывают доход. Ну, то есть я подозреваю, что доход у них есть, просто то, что нужно для того, чтобы показать, что получить ипотеку, он не устраивает банки, потому что не хотят видеть другие строки в налоговой декларации, понятно. Да, в этом-то этом как раз и проблема, что когда мы делаем традиционную, как раз с человеком, который работает там на селлере или стандартная работа, мы смотрим на его пейстап, на его тифор, все, это все, что нас интересует. И когда человек имеет свой бизнес, у них на самом деле деньги есть, как вы и говорите. Мы же сами тоже self-employed. Вы self-employed, у меня свой бизнес. У нас есть деньги, но они у нас все где-то в кооперациях и так далее. И поэтому, когда человек employee, мы смотрим на грязный доход, gross income. Когда mm -hmm. человек self-employed, мы смотрим на чистый доход. А чистый доход, он часто крутится в пределах 20 тысяч, 30 тысяч долларов mm -hmm. в год. Понятно. То есть вы не смотрите, сколько бизнес зарабатывает, вы смотрите именно, сколько остается после расходов. Если мы говорим о традиционных ипотеках, да, но вот как раз на эту тему сегодня мы с вами будем разговаривать, поэтому есть огромное количество нетрадиционных опций, это именно опции для, специально для self-employed, но если мы говорим о традиционных, хороший процент, маленький down payment и так далее, вот тут у нас появляется проблемка, потому что мы должны смотреть на net income, а у клиентов, которые имеют такую нормальную стандартную работу, мы смотрим на gross income. Угу. То есть здесь огромная разница, то есть если человек зарабатывает как работник, предположим, 100 тысяч, вы смотрите на эти 100 тысяч до налогов, а если бизнес заработал 100 тысяч, и человек после расходов, там осталось у него 20 тысяч для оплаты налогов, вот это то, что вас интересует после так всех точно. расходов. Да, понятно. Хорошо. 
Давайте тогда поговорим, разделим этот подкаст на несколько частей. И начну я с первого вопроса, первой как бы части. Предположим, человек только решил стать self-employed. И, соответственно, здесь можно тоже разделить, или же он работал по этой профессии на кого-то и решил стать self-employed, то есть продолжается та же самая профессия, или же он работал по одной профессии, а решил стать self-employed совершенно в другой области, никогда в жизни в ней раньше не работал. Насколько это будет отличаться при получении ипотеки, и что вы хотите видеть, какую консистенцию, то есть сколько времени вы хотите, чтобы он был self-employed, там месяц, два, три, год и так далее? Вопрос очень интересный и правильный, Артем. Дело в том, что есть программы, даже людей, которые имеют свой бизнес, скажем, которые недавно начали, да, и есть огромная разница, или человек был в этой сфере, или не был. От этого все наши ответы зависят. Потому что, как вы, многие наши, наверное, слушатели и в курсе, что если человек вносит меньше 20% своего капитала, хочет или не хочет, в ней участвует государственная страховка, которая страхует ипотеки, так называемый mortgage default insurance, mm -hmm. и они диктуют условия. И они говорят так, если человек стал self-employed, мы хотим видеть два года историю его доходов и расходов. Mm -hmm. Но у них есть одно исключение. CMHC, например, у нас три государственные, как бы, ну, не государственные, но три такие... Квази-государственные. Да. да, это CIGIN, это, это Canada Guarantee и CMHC. Вот у CMHC есть одна интересная программка, называется Self-Employed Simplified. Это для людей, которые, скажем, я просто возьмем такой пример. Человек работал, я не знаю, там, программистом э, uh -huh. все это время и решил перейти и стать, открыть свой бизнес. И он, может быть, был три года программистом до этого, сейчас открыл свой бизнес и работает всего лишь три месяца программистом. Uh -huh. То теоретически у этого человека нет шанса получить ипотеку, потому что он открыл свой бизнес, нам надо ждать два года минимум, и потом еще посмотрим, сколько он в конце концов показывает доход. Но эта программа разрешает использовать его предыдущие доходы, если он работал в этой же самой сфере. Поэтому uh -huh. если программистом он работал и стал теперь программистом, и он открыл свой бизнес, хотя мы даже не знаем, какой у него будет доход, мы будем использовать его последние два года как employee uh -huh. и будем использовать как доход. Это такой самый идеальный вариант, который человек ни с какой стороны он не страдает, он получает хороший процент, ему нужно всего 5% первоначальный взнос, как бы down payment, uh -huh. и он не платит за государственную страховку больше, потому что у человека больше риск. Потому что если используем... Больше, чем должен был бы. Так да. точно. Uh -huh. у, него, у него будет такая же картина, как будто бы он все еще работает там, где он работал, и мы проигнорируем то, что он сейчас открыл свой бизнес. Но там важна хорошая кредитная история, и важно, чтобы он действительно доказал, что он до этого несколько лет работал в этой же самой сфере. Окей. Uh -huh. okay. И когда это можно использовать? То есть, если человек, например, месяц открыл свой бизнес, месяц назад или там полгода назад, или уже два года, или полтора года, скажем так, прошло. Два еще не прошло, а полтора прошло. Можно ли тогда сказать? Знаете, Артем, дело в том, что в этой программе нет каких-то там определенных э, законов, да, вот как обычно наш government. Они что-то говорят, и никто не знает в конце концов детали. У нас нет какого-то срока. Они говорят reasonable. Конечно, если человек уже сделал один год income tax, я уже не смогу эту программу использовать, потому mm -hmm. что мне придется уже пользоваться традиционной ипотекой, он, скорее всего, не квалифицируется, ему придется делать второй год и так далее. Но я бы сказал бы, просто до полгода, может uh -huh. быть, даже до года. Но если уже он в процессе первого income tax, банк, скорее всего, затребует, уже они захотят увидеть. И тут еще, знаете, Артему, все еще зависит от того, какой банк. Я бы сказал бы, 90% банков не заинтересованы в этой программе. Но у нас есть достаточно много банков, которые эту программу делают, и не только еще дают хороший процент, но и хорошие условия. Как, ну, не знаю, насколько некоторые зрители наши в курсе или нет. Например, я предпочитаю работать с банками, у которых маленькие штрафы, если человеку придется прерывать сделку раньше времени. Uh -huh. Я сейчас говорю про есть банки, которые эту программу используют, 
И это банк тоже, если человеку по какой-то причине придется прервать сделку, он будет платить маленькие штрафы. Это был, это был бы самый идеальный вариант, если мы можем по этой программе пройти. Если нет, тогда включается второй ваш вопрос. А что, если человек работал до этого программистом, а сейчас открыл свой бизнес и занялся, я даже не знаю, чем... чем Хлеб не, не, не суть важно. Да. Ну, в любом случае, другая сфера. Если он работает в другой, в другой сфере, у него нет никакого шанса, как только теперь два года доказать, что он отработал, и мы будем смотреть на его доходы и расходы, будем смотреть на налоговую декларацию, и от этого будет уже зависеть результат. Но у него нет шанса купить Транши. Я сейчас с вами говорю о традиционных ипотеках, uh -huh. потом мы попозже переключимся на нетрадиционные, но uh -huh. мы сейчас говорим про хороший процент, хорошие условия. Окей. Uh -huh. okay. А что будет, если, предположим, человек не начал свой бизнес, а купил бизнес? То есть существующий бизнес, у бизнеса есть доходы, но человек в этом бизнесе еще там, не знаю, года не работал, и, соответственно, у бизнеса доходы есть, а у человека доходов нету. Будет ли это как-то котироваться, будут какие-то другие условия? Это очень тяжело будет пробить эту сделку, Артем, потому что они, банки говорят так. Да, например, ты купил ресторан, он действительно хорошо шел, и хорошие там три года посмотришь на statement business activity, profit был, все хорошо. Но где гарантия после того, как ты купил этот бизнес, что это клиенты у тебя останутся? Вдруг mm -hmm. они разбегутся. Поэтому банки... Опять же, если, если, скажем, у него есть еще другие доходы, и он сейчас покупает бизнес, да, они обратят внимание на, на историю этого бизнеса, который ты купил. Но если это единственный бизнес, единственный твой доход, который у тебя будет в будущем, шанс, что они разрешат использовать доходы предыдущего хозяина, ну, почти что нулевой. Окей. Okay. Какая разница между тем, что человек стал self-employed или self-proprietor, и человек открыл корпорацию. Есть ли в этом какая-то вообще существенная разница в плане получения ипотеки? То есть, предположим, тот же самый программист, у него был вариант стать sole proprietor, или же он открывает корпорацию. Будут ли банки на одно смотреть по-другому? Если мы говорим про эту программу, которую мы только что обговорили, где человек работал в этой сфере, сейчас открыл новый бизнес, открыл кооперацию и стал там работать, разницы нет. Но разница начинает появляться, если, скажем, бизнес уже находится подольше и... Мы предпочитаем, честно сказать, сол проправит. Там легче все, там mm -hmm. весь твой доход указанный, и не надо обращать внимание на что-то другое. Когда у человека кооперация, то надо смотреть на его личный доход, надо смотреть на, на доход кооперации, все становится немножко хуже. И знаете, вот тут, может быть, тоже важно было бы для ваших зрителей один пункт, как обращать внимание. Если ты, например, был несколько лет self-employed и сол проправитор, теперь ты открыл кооперацию. Тут начинаются проблемы. Тут банк сразу начинает говорить, окей, да, мы знаем твою историю, когда ты был сол проправитор. Теперь ты открыл кооперацию. Теперь мы хотели бы посмотреть историю твоей кооперации. И бывают ситуации, где человек этим самым, так как он только что перешел и начинал, начал получать зарплату немножко другим путем, что нам приходится опять год ждать, а в некоторых ситуациях Шмар. два года. Поэтому мой совет Шмар. человеку, который который сол проправитор, он планирует покупать дом, вначале mm. купи дом, а потом делай, что хочешь. Понятно. Но это вообще... Артем, знаете, как в нашем бизнесе часто я головой махаю, думаю, ну как можно вообще на это обращать внимание? И вот тут как раз и включаются вот эти вот, мы их называем биллендеры, которые говорят так, знаете что, если вам не дают банки деньги, вы не получаете традиционные ипотеки, идите к нам, мы вас хотим. Потому что эти бизнесы как раз думают по-другому, эти банки, они больше смотрят на логику, а, к сожалению, традиционные банки больше смотрят на полосы. У нас был случай, когда... У нас, у нас Николая II, когда я работал в РБС, напротив моего отделения, где я работал, 
была фабрика по производству мебели. И как-то ко мне в офис зашел владелец этой фабрики и попросил получить у RBC кредитку. На любую вообще, говорит, сумму, хоть, не знаю, хоть 500 долларов дайте мне лимит, мне абсолютно не важно, я этой кредиткой буду пользоваться, просто боюсь, что своруют, не хочу своей пользоваться, на ней большой лимит, дайте мне какую-нибудь. Неважно, будет с поинтами, там, с кэшбэком, чего хотите, то дайте, только дайте. Ну, соответственно, я у него запросил доходы, он говорит, у меня нет доходов, мне они нафиг не нужны, мне достаточно моих денег, я на них и живу. Вон у меня фабрика, вот через дорогу можешь увидеть, я между нее каждый день проезжал. Там работало человек 100, наверное. И RBC ему отказал в такой такой несчастной кредитке на 500 долларов. Причем самое смешное, что у него счет был в RBC, банковский счет, бизнес счет был в RBC. RBC видел, что у него на личном счету лежало несколько сот тысяч долларов. Тем не менее, ему отказали в кредитке из-за того, что он не мог показать доход. То есть для меня это вообще было просто лишено какой-либо логики. То есть человека мы потеряем сейчас клиента, который нам приносит сумасшедшие сюда деньги, но не дадим ему кредитку на 500 долларов, потому что он не может показать доход, который мы хотим увидеть. Знаете, ну, Артем, как мне тяжело разговаривать с клиентами, когда ты говоришь, например, с зубным врачом или с каким-то адвокатом, и ты ему хочешь как-то объяснить аккуратненько, осторожно, что он вообще-то не квалифицируется на ипотеку. Они на нас смотрят, как будто мы не с этой земли. Угу. Ты о чем говоришь? Ты видел мои? Я видел ваши доходы. Но понимаете, дело в том, что банки смотрят немножко по-другому на это все. И у меня часто бывают такие ситуации, где ты работаешь с человеком, у которого... Идеальная работа, он врач там, или адвокат, или еще что-нибудь. И мне намного легче дать ипотеку тракисту, который ездит на траке, чем дать ипотеку этому зубному врачу, потому что да. у них там все, у них вроде и деньги, и все есть, но у них также много всяких расходов. И поэтому иногда начинаешь даже злиться, думаешь, ну почему такая дурная система? Но этот человек да. имеет такую работу, ему, да. за ним должны банки бегать. А им да вот, вот, вот именно вот поразительно. Эти... Самое интересное, что банки дают деньги, когда людям они не нужны, когда людям они нужны, деньги они не дают, причем они даже не смотрят на ситуацию, почему человек просит и как он будет эти деньги возвращать. Uh -huh. Не знаю, я, я когда работал в RBC, диву давался. В RBC был полис, ну не только в RBC, RBC был не уникальный этим, э, полис выдавать суду медицинским студентам, до 250 тысяч можно было выдать. К нам как-то пришел студент, который просто прямым текстом, он учился на втором году медшколы, он прямым текстом мне в лицо говорил, что он не собирается эту школу заканчивать, и вообще как бы ему деньги нужны на Мазерате. И плевать он хотел на эту медицинскую школу, и ко мне он пришел только для того, чтобы получить 250 тысяч. И мы ему 250 тысяч выдали без залогов. Для меня это было просто шоком. Причем я не хотел ему давать, пошел к бранч-менеджеру, говорю, ну, мне человек сам это сказал, что он не собирается эти деньги тратить на учебу, они нужны на машину, там, на развлечения, на девушек. Я не знаю, что он там собирался делать. Но просто прямым текстом это говорит. Он говорит, ну, полиси же есть, значит, деньги даем, все. Смотрите, как проблемы. бы студент лоуна не дают, а да. когда человек уже стал, что у него есть практика, и он, может быть, уже 10 лет работает врачом, они, они ставят немножко палки в колеса. Да, 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 для этих людей тоже есть, конечно, и специальные банки, специальные у нас возможности. Но просто мне очень тяжело объяснить этому человеку, почему... Простой человек, который работает на заводе, я ему даю легко ипотеку, а от него мне нужно вплоть до не знаю чего информацию. Да, 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 да до трусов, да. Не хотел так сказать, но подумал, да. Хорошо, давайте тогда продолжим вопрос. Что такое, вот мы уже затронули билендеров, что такое эйлендеры, что такое билендеры, чем они отличаются, где их искать, с чем их кушают и так далее. Ну, A-Lender – это стандартные банки. Это банки, кредитные союзы, монолайн-банки. Это банки, с которыми мы предпочитаем работать. Это хорошие условия, хорошие проценты, никаких подводных камней и так далее. 
Биллендеры раньше они были только для людей, у которых были проблемы. Плохая кредитная история, вообще не показывать доход или еще что-нибудь. Поэтому раньше они были на рынке для, для таких нестандартных, скажем, плохом качестве, финансовом качестве клиентов. И они давали там, брали, может быть, 2-3% фи одноразовые за то, что дают вам ипотеку. Процент был, может быть, на 2-3% выше. Дело в том, что сейчас из-за того, что законы поменялись, и очень многие клиенты, которые вчера еще были хорошими, стандартными, сегодня оказались на стороне B-сайд. И многие клиенты мне говорят, я вообще не понимаю, у меня была меньше зарплата, хуже ситуация, мне банк без проблем дал ипотеку, теперь у меня лучше зарплата, лучшая ситуация, но банк не дает мне ипотеку. Дело в том, что не человек стал хуже, а условия стали строже. Uh -huh. И вот эти вот билендеры, они сейчас растут, как грибы после дождя. Потому что они говорят так, раньше мы работали с опасными клиентами, у нас был большой риск, сейчас мы получаем идеальных клиентов, у них хорошая кредитная история, у них все прекрасно. У них только одна проблема – они не показывают доход. Это в основном self-employed клиенты. Uh -huh. Поэтому сейчас, когда я говорю про B-сайт, она почти что такая же, качество ипотеки почти что такое же хорошее, как традиционная. Но есть все-таки маленькая разница. Во-первых, она B-сайт, они пользуются мозгами, они полоси. Они смотрят, есть смысл, значит, мы даем ипотеку. В этом отношении уже с ними намного легче работать, поэтому многие self-employed клиенты там находятся. Второе – так как они получают такое хорошее качество клиентов, уже неплохих, как раньше было, и там тяжелых, они получают хороших клиентов, они теперь фи делают 0,5% или 1%. Это одноразовый фи, не надо вам эти деньги искать, они даются банкам обычно, накидываются на ипотеку, но это одноразовый фи. А процент обычно крутится от 0,3, 0,5 выше, чем традиционный. То вы видите, что как бы разница между традиционной ипотекой и этой, она почти что не существует. Но флексибельность в моей работе становится огромной. Тогда клиенту всегда дают две опции. Я говорю, смотрите, у вас есть два варианта. Особенно, скажем, вот возьмем вариант, как вы сказали. Человек стал 6 месяцев self-employed, до этого, может быть, был вообще в другой сфере, и ему никто, конечно, не даст ипотеку. И тогда я говорю клиенту, у вас есть два варианта. Два года пробудьте, вы открыли свой бизнес, два года проработайте, два года покажете мне инком, и вам надо показывать инком, может быть, 85 тысяч долларов в год. Если вы покажете 85 тысяч долларов в год, вам придется, там, я не знаю, 30 тысяч отдать государству. Это один вариант. Что два года ждать, не можете сегодня ничего купить, и два года огромный доход показывать, и отдадите, в конце концов, 60 тысяч государству. Второй вариант. Вы купите дом сегодня, вы заплатите один раз полпроцента или один процент фи, у вас будет процент на 0,5% выше, чем у традиционной ипотеки. Вы потеряете за 5 лет, я просто грубо скажу, может быть, там 3000 долларов, но вместо того, что вы потеряете 30 и 2 года ждать. Знаете, я вам скажу честно, Артем, основная масса клиентов, которые открыв... имеют свой бизнес, даже те, которые после двух лет не могут получить ипотеку, только потому что ты 2 года имеешь бизнес и не знаешь, что ты получишь ипотеку. Потому что в конце концов ты можешь 3 года иметь, 10 лет, но если ты всегда показываешь 30 тысяч доход, у тебя будут вечные проблемы. Поэтому у меня огромное количество людей, которые имеют свой бизнес, они предпочитают лучше быть на B-сайт пожизненно, чем ждать и платить огромные налоги и так далее. В общем, B-сайт отличается от A, что они намного флексибельнее, и у них условия не намного хуже, чем у традиционных ипотек. Uh -huh. А на что смотрят, какие строчки в налоговой декларации, или как вообще предоставить им этот кейс? То есть человек, предположим, приходит, говорит, вот я там зарабатываю, не знаю, 100 тысяч, у меня расходов 80 тысяч, остается доход 20 до налогов. Они будут смотреть на 100, они будут смотреть на 20, на что они вообще обращают внимание. Или, может быть, вообще ситуация, человек открывает свой бизнес, он дозабухал кучу денег своих собственных личных, 
Потом из корпорации целый год вытаскивает свои личные деньги, и доход не показывает, потому что он вытаскивает свое. Соответственно, никакого дохода нету, но компания зарабатывала деньги. Будет ли на это обращать внимание Биландер? Да, давайте, Артем, прежде чем мы пойдем на B, все-таки еще поговорим на A. Потому что у нас есть также программы, вот я вам до этого одну программу сказал, где с 5% человек может купить, получить ипотеку по традиционной картине. Uh -huh. А теперь, скажем, возьмем ситуацию, где у человека хорошая кредитная история, он уже больше двух лет в бизнесе, но он показывает очень маленький доход, и он не квалифицируется традиционно. Есть я, я, я на секундочку хочу остановить, если вы помните, какая строка должна быть в налоговой декларации, на что смотрит Эйлендер? 150-я строчка. Окей, но это сейчас не 150, насколько помню, это 15 тысяч. То есть они просто два нуля добавили туда. Да, да, ну мы, мы говорим как line 150, ну вы правы, да, там добавились два нуля. Это если мы смотрим, когда мы говорим про доход, мы смотрим на эту, на эту тысячу, ну я, мы всегда говорим line 150, чтобы немножко короче, наверное, было, да, чем говорить 1500. Есть спецпрограмма, которая предлагается Canada Guarantee Season. Они говорят так, если человек больше двух лет в бизнесе, и у него хорошая кредитная история, мы не будем смотреть только на эту 150-ю строчку, мы будем смотреть на gross income, uh -huh. скажем, он заработал 100 грязными, он заработал 20 чистыми, и мы примерно берем серединку. Это как бы никто не докопается. Но если нам надо больше, мы можем и пойти 80%, даже до 90% от gross income. Но да, uh -huh. надо объяснить немножко, ну, почему, что человек списывает. Потому что мы многие вещи, которые бухгалтер списал, мы можем делать так называемый «adbacks». Мы можем mm -hmm. вернуть назад в доход. Но чтобы проще, проще вашим слушателям было понять, если у тебя чистыми 20, у тебя грязными 100, то мы, скорее всего, сможем использовать 1060, 70. Все в зависимости mm -hmm. тоже от сферы, какой у тебя бизнес. Если у тебя это... бизнес, у тебя очень большие expenses, конечно, мы не сможем тогда так много добавить. Понятно. И вот эта программка, она работает, и только 10% нужно. И государственные вот эти вот страховые компании, которые страхуют ипотеки, они, они эту программу поддерживают, и месяц нет. 10% вы имеете down payment. Down payment, да, uh -huh. с 10%. Но там государственная страховка чуть ли не в два раза дороже. Почему? Понятно. Потому что они говорят, что мы идем на риск, и мы тогда согласны тебе эту программу разрешить, но тогда ты заплатишь государственную страховку э, или страховку вашей ипотеки, mortgage default insurance, тебе примерно в два раза дороже. Эти деньги надо платить тоже один раз, и они добавляются к ипотеке. Ну, я знаю, что вы это знаете, но я это больше для ваших слушателей, слушателей говорю. И потом ты, в конце концов, этими деньгами расплачиваешься 25 лет, и из этих 30 тысяч получится 60 тысяч. Вот. Но эта программа есть. Это последняя программа, которую я бы хотел бы сегодня обговорить, которая мы говорим о традиционной, и которая государственные страховки или mortgage default insurance согласны тебе разрешить. И на этом эти программы кончаются, и потом мы переходим на нетрадиционный. Вопрос, который вы задали насчет того, вы дали деньги кооперации, вы потом эти деньги начинаете забирать назад. Это не будет считаться доходом, потому что вы забираете ваши деньги назад. И, и, то есть, получается, тогда вообще не будут смотреть, сколько человек корпорации работало? Окей. И э, до этого вы говорили, предположим, э, могут взять среднее между там, 20 заработали, 100 бизнес заработал. Но как будут считать тогда, если корпорация заработала 100, человек вытащил 20, они будут все равно считать среднее, или будут только смотреть, что человек получил, и все, и на бизнес тогда смотреть не будут. В этом отношении как раз и почему немножко нам легче, как брокерам, если человек стол проприетер. Потому что стол проприетер мы смотрим на его гроссингом, нетингом. Очень легко, смотря в зависимости от бизнеса. 20 показал, 100 заработал. Если в зависимости от бизнеса, если у него маленькие monthly expenses или annual expenses, я, может быть, даже могу 90 тысяч использовать. Uh -huh. да? Если другой бизнес, то, может быть, я только смогу 
с 20 тысяч поднять на 40 тысяч. Но там очень легко. Как только участвует кооперация, Артем, тогда мы начинаем смотреть на все. Мы начинаем смотреть на corporate income. Сколько кооперации заработало гроз? Сколько кооперации осталось нет после конца mm -hmm. года? И вот от этой общей картины мы потом, мы называем это reasonable income. И мы должны как-то доказать банку, что то, что я использую как income, разрешается. И вот тут как раз играет огромную роль опыт брокера, как я представлю это банку. Знаете, если я просто отправил числа банку, ну, шанс, что эта сделка пройдет, она не очень большая, скорее всего. Практически нулевые. Да, история важна. Мы, когда делаем self-employed business applications банку, мы романа пишем целые. Но это называется сказка, понятно. Да, ты должен продать этот дел этому человеку, который сидит на другой стороне. А как тогда это работает, если есть компания, в ней владелец, предположим, работает, и еще есть один, два, три работника? Как это, это? Сам владелец себя небольшие суммы вытаскивает, но на нем все держится, весь бизнес держится на конкретно этом человеке, хотя он, получается, выплачивает зарплату там, еще нескольким одному, там, нескольким работникам. Все равно там какую-то сказку надо рассказывать, как эта сказка будет выглядеть. Понимаете, в этой ситуации, к сожалению, то, что я плачу работникам, будет такой же экспенс, как я оплатил бы за, за компьютеры или за за здание или еще что-нибудь. Это считается экспенсией, он будет полностью игнорироваться. Потому что если я этих рабочих уберу, с одной стороны, да, у меня появится больше инком, но у меня будет меньше бизнес, потому что, в конце концов, они делают же какую-то работу, они дают какой-то бенефит этой организации. Вот тут один вопрос я бы хотел, бы, может быть, зацепить, Артем. Не знаю, планировали вы задать его или нет, может, я вас немножко обгоняю. Часто бывают ситуации, когда у человека кооперация, и в этой кооперации работает он, получает как бы он на payroll, его жена работает, Uh -huh. Часто клиент говорит, смотри, я ладно, я хозяин компании, но у меня жена на payroll, и она там в год получает 70 тысяч. Так как это, это non-arms length transaction, и жена не кто-то там посторонний человек, а действительно его жена, к сожалению, банки хотят тоже видеть два года историю. Хотя она, да, она на payroll, она платит и CPP, и все. Но как только они видят, что не снимают AI, а если она еще как бы участник этой ну, как бы шерхолда этой компании, с нее еще и они снимают. И это в этот момент, к сожалению, она считается также self-employed, и нам также придется ждать. Поэтому если человек не имеет никакого отношения к операции, и он у нас берет моргидж, да, тогда мы будем пользоваться гроссинком, но если этот человек, который нам нужен инком, работает или шерхолдер, или его муж, или жена, как бы хозяин этой организации, сразу банки становятся осторожными и ну, говорят, ну, ты, может быть, платишь, потому что вы договорились, и как получите моргидж, ты перестанешь ей платить. Тут, тут сразу появляются проблемы, поэтому когда family business, автоматически нам надо, я говорю про традиционные ипотеки, автоматически нам надо сразу два года опять ждать, два года истории. Хорошо. Ну, э, с традиционными ипотеками понятно. Давайте тогда перейдем к этим же вопросам, к нетрадиционным ипотекам. Я, кстати, хочу еще заметить, вы сказали, что э, если, предположим, человек начал бизнес, ему дают ипотеку, надо 10% down payment, э, но при этом будет, мало того, что 10%, а не 5% down payment, но при этом будет э, госстраховка на дефолт в два раза больше. Mm -hmm. И тогда стоит вопрос, если человек идет к билендеру, там не будет госстраховки на дефолт в два раза больше, она будет стандартная. Точку попали, Артем. Понятно. Поэтому часто, когда я разговариваю с клиентами, я говорю, смотрите, знаете, что вы... Ну, конечно, если у человека нет 20% даунпеймент, ты хоть 10 раз ему объясни, что ну, это даже выгоднее получается. Он говорит, ну, у меня нет 20%, у меня только 10%. Ну, тогда в этой ситуации нам ничего не остается, как вкусить это кислое яблоко и заплатить большие деньги за эту страховку. Но вообще-то, если посмотреть под чертой, человеку дешевле обойдется 
не взять государственную страховку, угу. заплатить этот 1% фи биллендеру угу. и иметь намного меньше бюрократии. Угу. Проблемка, что эти биллендеры начинаются с 20%. Человек Понятно. должен иметь 20% первоначального взноса. И вот тут часто проблемка, что клиент говорит, да, я бы просто предпочел бы даже быть на B-сайт, сэкономил бы 30 тысяч на государственной страховке или 40 тысяч, но у меня нет 20%. И вот в этом, в этом у нас проблемка. Но если у человека есть 20%, да, он примет, еще да. можете использовать. Многие банки даже это делают, Артем. Человека 20%, они все равно хотят себя защитить, используют эту программу, используют эту mortgage default insurance. Клиент за нее платит, хотя он внес 20%, это не обязательно. Но банк хочет себя защитить, и я часто это видел. Я считаю, что это очень-очень неправильный вариант. Если клиент в состоянии внести 20%, забудьте традиционные опции. Вам будет намного дешевле взять нетрадиционную, отдать 1% фи чем на традиционное отдать, может быть, все еще там 2% государственной страховки или 3%. Давайте вкратце для тех, кто не очень знает, что такое вот это дефолт insurance, объясним людям, когда она нужна и что это такое, приблизительно какие суммы надо платить, если стандартные суммы, не удвоенные, там тройные. Если человек не имеет 20% своего капитала, он обязан ее иметь. В Канаде это обязательно. Для A-лендеров имеется в виду. Для A-лендеров. А на B да. они не могут находиться на меньше, чем 20%. Все B-лендеры, все private, они 20% и больше. Ну, есть, конечно, second mortgage, там private lender. Ну, вы прекрасно знаете это. Я их называю акулы. Мы про эти, про эти варианты даже не говорим. Мы mm-hmm. сейчас сегодня обсуждаем A и B-сайт. На B-сайт вы должны иметь 20%. Все, что меньше, чем 20, автоматически попадает под high ratio mortgage. Это это ипотеки, которые страхуются государственными страховками, и они защищают банк в случае, если человек не сможет платить. Но тут тоже очень есть большое недоразумение. Некоторые клиенты говорят так. Да, у меня было 5% down payment, у меня проблемы с ипотекой, я не смог платить, банк забрал мой дом, продали, скажем, этот дом, банк, может быть, даже не получил свои деньги при продаже, но банк ничем не рискует. Почему? Потому что эта страховка защищает этот банк. Если банк имеет 400 тысяч ипотеку, а дом был продан, и банк получил только 300 тысяч ипотеку по какой-то причине, то эту разницу банк получает как компенсация от этой страховой компании. И многие клиенты думают, что да, хорошо, в этой ситуации, да, я потерял дом, они у меня забрали, и, и, и все, я чистенький. Нет, государственная страховка будет за вами бегать. Это и... только начало истории, да. Когда вы да, потеряли, потому что... только начало истории, не конец. Потому что многие думают, что эта страховка защищает клиента. Нет, она вас вообще не защищает. Она защищает банк. Но у вас огромный плюс пункт, что вы можете купить дом с 5% своего капитала, или 10, или 15. Поэтому страховка защищает банк, за страховку надо вам платить, а цена за страховки зависит от даунпеймент. Например, 0% даунпеймент, 4,5% вам стоит одноразовая эта страховка. 0% даунпеймент, вы сказали? 0%. Да, есть вариант с, нуль, с нулевым даунпейментом. У банков его нет, но у монолайн-банков этот вариант есть, где mm-hmm. они разрешают эти 5% занять, как лайнов кредит или вплоть до кредитных Шмар, карт. То есть, мало того, что 5% занимаешь, еще платишь эту страховку, сумасшедшие суммы, еще ипотека растягивается на 25 лет. Короче говоря, влезаешь в кабалу на Знаете, Артем, тут, между прочим, некоторые клиенты получают такое, такое чуть ли не инфаркт сердца, когда они купили дом, скажем, за 500 тысяч, внесли 5% своего капитала, чуть попозже по какой-то причине, сейчас же проблема, что 65% сделок не доживают до пятого года, поэтому я часто людям говорю, вам надо смотреть не только на процент, вам надо смотреть на условия ипотеки, потому что если по статистике 65% сделок не доживают до пятого года, это говорит о том, что шанс, что ваша сделка раньше времени прервется по разным причинам, развод, смерть, вы хотите лучший процент, 
у вас будут огромные штрафы при расторжении сделки. Поэтому, когда мы говорим про вариант, где человек расторгает сделку, и он, скажем, внес только 5%, например, скажем, он живет в хорошем месте, цены выросли на 10%, он думает, хорошо, я продам дом, я верну деньги, что я должен, и я еще с, с маленьким выигрышем выйду. Нельзя забывать, что если вы купили с 5%, и вы отдали 4.1% государству, теоретически весь ваш даунпеймент сгорел. И если вы ваш дом продали, вам эту государственную страховку никто не вернет. К сожалению, она сгорает. Даже если вы в этом доме прожили три дня, вам ее никто не вернет. Да, там есть возможность купить другой дом и перевести ее на новый дом, но 90% банков этого не делает, потому что это лишняя работа, это бюрократия. Мы это делаем. Мы всегда гарантируем клиенту, если ты заплатил страховку один раз, ты покупаешь другой дом, мы гарантируем тебе, что мы ее переведем на новый дом. Но так как человеку, в конце концов, не надо ее оплатить, она же добавляется к ипотеке, очень часто банкир просто говорит, знаешь что, новый дом, новый моргидж, новая государственная страховка. Поэтому тут очень важный пункт тоже знать, что эти деньги, которые ты заплатил за страховку, да, тебе банк ее дал, эти деньги, но он накинул ее на ипотеку. В конце концов, исходная твоя позиция, ты въехал в дом, у тебя в дом 100% в долгах, у тебя нет никакой эквити, потому что государственная страховка все твои эквити съела, скажем так. Но я бы еще к этому добавил, что если человека нету 5% даунпеймента, я вообще не понимаю, как люди с 5% покупают дома. Но если нету и 5%, то я бы вам просто посоветовал бы ну, не покупать ничего, насобирайте. Потому что владение дома – это не просто моргич, это еще и другие расходы. Если вы не смогли насобирать на 5%, то на другие расходы вы тоже не насобирали. И все эти переезды, все новые тумбочки, покрашенные стены, или там тут же поломанный кран, или еще что-то, стоят сумасшедших денег. Да, еще вот есть дополнительные расходы. Хорошо, у вас в Альберте Land Transfer Tax не существует. А если мы возьмем, посмотрим на всю Канаду, то у нас здесь то примерно 2%, если дом до 300 тысяч, 2%, 2% примерно вам надо иметь, кроме даунпеймента. Это за оформление, домовая книга, адвокат и все-все-все. А если дом дороже, то может быть и 2,5%. Поэтому я всегда клиенту говорю, вам надо иметь не только 5%, но вам еще надо деньги иметь на оформление, которое крутится минимум около 2%. Причем 5% или там та же самая CMHC, то есть 5% вы дали, CMHC накинули сверху на моргидж, это ваш месячный платеж, а вот те же самые 2% или там какие-то, не знаю, расходы на переезд, вам надо иметь наличкой, это на моргидж не накинешь, это нельзя будет сказать, я потом отдам, нет, добр, сейчас заплати. И очень часто люди, когда они видят, сколько стоит адвокату заплатить, причем как бы адвоката стандартная как бы процедура, скажем, там, не знаю, тысячу долларов. То есть люди хватаются за голову, говорят, а что так дорого? Я не рассчитывал, я тут, и у меня все ушло на даунпеймент, куда же там адвокатом-то? А вот имейте в виду, все это стоит денег. Путешествуйте? Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте. Вернемся к нашим э, билендерам, и давайте обсудим, вы сказали, что меньше 20% люди не могут там участвовать. Если у человека есть свой бизнес, скажем, корпорация, то есть когда соло проправитор, это немножко по-другому будет, но у корпорации есть деньги, то есть человек заработал, деньги лежат в корпорации, и, соответственно, билендер требует 20%, может ли этот владелец корпорации вытащить 20% и показать, сказать, вот, смотрите, вот они у меня есть, вот я их отсюда перетащил на свой личный счет, 20% появилось, будет ли это работать? Да, конечно, только вам надо будет тогда письмо от вашего бухгалтера, что эти деньги не надо возвращать назад к операции. Они хотят избежать, чтобы вы взяли, может быть, как shareholder loan, и вы в конце концов эти деньги туда вернете. Поэтому uh -huh. надо с бухгалтером поговорить, он пишет письмо, что так и так, эти деньги, которые ты 40 тысяч получил, эти деньги у вас останутся, и тогда мы имеем право официально, легально эти деньги использовать как даунпеймент. Хотя, uh -huh. again, на B-сайт там меньше вопросов, 
на A-сайт, даунпеймент всегда надо показать минимум 3 месяца историю этих денег, поэтому я всегда говорю клиентам, если вы планируете покупать, позаботьтесь, чтобы деньги, которые вам нужны для даунпеймента, оказались на счету как можно быстрее, потому что после трех месяцев мы не спрашиваем, откуда они взялись. То а, то я на секундочку перебью, вот сразу здесь такая легальная лазейка, человек хочет вытащить деньги из корпорации, но это shareholder loan. Соответственно, он не хочет не получать никаких писем от бухгалтера, он не хочет никого напрягать, не хочет никого обманывать. То есть, теоретически, он может вытащить эти деньги из корпорации, как shareholder loan, положить себе на счет. Они пролежали 90 дней, через 90 дней он приходит к вам, говорит, вот у меня там лежит 20% даунпеймента. Никаких вопросов не возникает, откуда деньги пришли, никаких писем писать не надо, банки ничего не спрашивают. Потом человек возвращает эти деньги, там, неважно какими способами, обратно, и все довольны. Ну, скажем так, Артем, пока мы об этом не знаем, это нас сильно не интересует. Просто ну, мы об этом, недавно... после этого подкаста знать никто не будет. Просто я, знаете, тут недавно выставил в своей группе одно видео, да, как бы про, про мошенничество, которое происходит в ипотечном бизнесе. Мы, когда разговариваем с клиентом, мы даем идеи, да, но эти идеи все как бы легальные, стандартные. И вот такой вариант, который вы сказали, если человек показал мне 90 дней истории, это все, что меня интересует. Или, например, человек положил деньги на счет, они пролежали месяц, но если вам их подарили, эти деньги, да, тоже меня устраивает, то надо просто письмо, кто вам их подарил, и все, и эти деньги можно тоже официально использовать как даунпеймент, который считается вашим. В общем, всегда две опции. Или 90 дней, или подаренные. Но если эти деньги... Если такая, знаете, напряженная сделка, там, может быть, и там проблемы, и кредитная история чуть-чуть слабая, и там, и там, и там, то намного легче получить ипотеку, если эти деньги 90 дней отлежались. Потому mm -hmm. что если и так все напряженно, еще и деньги подаренные. Знаете, я вам честно скажу, Артем, когда я в Канаду приехал, что меня очень сильно удивляло, какие канадцы все-таки добрые. Деньги дарят направо и налево. Все дарственное, да? Но это легальная информация. У меня уже были даже ситуации, когда я разговаривал с государственной страной, из банками, там, скажем, человек приехал там из Украины или из России, не доверяет банкам, хранит деньги там под матрасом, и потом говоришь, у вас есть деньги? Да, есть. А, окей, дайте мне историю этих денег трех месяцев. Но нету, они у меня там дома. И вот тут, тут у меня проблема, да, с одной стороны, я знаю, я не смогу доказать, что это деньги их, потому что они это деньги кэш. Мне приходится говорить, знаете, что ну, придется вам ваши собственные деньги вам подарить, да, как-то так. Я знаю, что это неправильно, но потом разговариваешь с теми же банками, говорит, смотри, это деньги его, они у него, но он просто не доверяет банкам. Они прямо открыто говорят. Ты можешь доказать, откуда деньги взялись? Нет. Оформи дарственными. Но это не дарственные, это его деньги. Ты можешь доказать? У тебя есть две опции. Или оформи их как дарственными, или просто не сможешь купить этот, человек не сможет купить этот дом. Понимаете, вроде такая картина тяжелая, где ты знаешь, что это деньги клиента, но ему приходится свои собственные деньги подарить. Это, это, это глупо, это странно, но это, опять же, один пример, где это, да. вы сами мы банки знаем, тебя на это толкают. обманываете, а вы знаете, что мы знаем, что вы, что вы знаете. Понятно. И вообще совет многим клиентам – держите язык на замке. То есть до тех пор, пока вас конкретно не спросили, и вам конкретно не надо отвечать на этот конкретный вопрос – Просто ничего не говорите. То есть вам сказали, что нужно. Соответственно, сделайте то, что нужно. Не надо рассказывать вокруг да около, плясать, объяснять. То же самое относится к страховой индустрии. Когда люди мне рассказывают слишком много, мне приходится писать слишком много. Если вам задали вопрос, беременны ли вы, вы отвечаете или да, или нет. Не надо рассказывать там всю подноготную, как оно, и почему, и что, и зачем, и, и с кем. Соответственно, ответ – да, нет. 
Деньги лежали 90 дней? Да. Как они там появились? Откуда они там появились? Зачем они там появились? Подарили, в лото их там выиграли или еще как? Неважно. Вот вам задали вопрос, на него надо дать ответ, который от вас ждет страховая. Поэтому... То же самое меньше рассказывать. Артем. Мы говорим клиентам, нам не надо, мы задаем вопросы, вы нам говорите. Мы да. даем идеи, мы никогда в жизни не пойдем на, на ситуацию. Вот, как То есть не надо никого сразу. обманывать. Если вам задали вопрос, да. и вам есть что сказать, что оно не так, не надо обманывать, придумывать. Но если вам задали вопрос, на который можно дать ответ «да» или «нет», дайте ответ «да» или «нет». Если да. вас просят объяснить, тогда объясняйте. Если вас не просят объяснить, не надо ничего объяснять. Так точно. Хорошо. Есть A-лендеры, есть B-лендеры, есть какие-то еще лендеры, которые дают всем подряд с более жесткими условиями. Предложен да. 20%, а с 5% даунпеймент или там 12% годовых, но выдадим там любому человеку, у кого было 5 банкротств. Да, это мы называем их private lenders. Private lenders, они crazy aggressive. Честно сказать, им наплевать на самого клиента. Какая у него кредитная история, есть ли у него доходы, доказательства доходов или нет. Они смотрят только на то, где находится дом, в хорошем месте, в плохом, как быстро мы сможем его продать. Угу. И сколько человек носит... в виду, они как быстро они могут его Да, продать. если человек перестанет платить, как быстро они смогут забрать этот дом, и они, конечно, долго не разговаривают. Но это очень дорогие варианты. Там фиг может быть 4%, 6% в зависимости от билендера и 8%, э, private lender. Там процент может быть и 10%, и 12%, и 16%. В общем, тут я о таких банках, честно говоря, не люблю разговаривать. Если я вижу, что человек более-менее такой нормальный, да, только попал в тяжелую ситуацию, может, развод только что прошел, там, или банкротство, я вижу, что вроде, ну, как бы, да, банкротство не всегда, ты сам в этом виноват. Бывают ситуации, жизненные ситуации, человек пошел ну, банкротство. Ну да, там человек болел, например, да. Да. Честно сказать, Артем, я часто делаю сам private lending. Я просто даю клиентам, у меня в кооперации достаточно много денег. Если я вижу, что клиент более-менее нормальный в ситуации, я ему даю, конечно, я самый дешевый private lender, который есть на этой земле. Я беру всего 2% фи, я беру prime плюс 2. Это uh -huh. просто подарок по сравнению с традиционным. Но я это делаю только для тех, где я знаю, что я через полгода или год смогу uh -huh. его вернуть в традиционную ипотеку или хотя бы на биса. Uh -huh. Если я вижу, что это безвыходное положение, этот человек пожизненно будет в таком тяжелом положении, конечно, я на это не пойду, потому что я не хочу тоже своими деньгами рисковать. Но прежде чем мы будем говорить о, о private, Артем, я бы хотел бы все-таки сказать, чем билендеры отличаются. Например, какой вариант пройдет в B, который не прошел в A? Я вам приведу пример. Человек работал сварщиком, там, 4 года. Теперь открыл новый бизнес, и он там магазин открыл. Он работает всего лишь 3 месяца. Новый бизнес 3 месяца. Никто со мной даже разговаривать не будет. Биллендеры будут. Биллендер говорит так. Покажи нам чекинг-аккаунт этого человека, или если у него есть бизнес-аккаунт, бизнес-аккаунт. Uh -huh. Мы хотим видеть, сколько денег зашло за эти три месяца. Uh -huh. Если за эти три месяца зашло один месяц, там, три тысячи, второй месяц, пять тысяч, третий месяц, две тысячи. Мы берем эти деньги, так как это только три месяца истории, мы как бы представляем себе, что это... Эта тенденция будет продолжаться. Экстраполируем, да. Да, и мы умножаем это на 4. Потому что uh -huh. это только 3 месяца, а на самом деле это год, но просто человек только 3 месяца. И мы этими деньгами пользуемся. И мы можем пользоваться всеми этими доходами, хотя это gross income. Uh -huh. Мы даже не знаем, какие там расходы. Мы обращаем внимание, конечно, что с этого счета и выходит. Но прелесть у этой программы, что мы смотрим только на 3 месяца. Бывают ситуации, 3 месяца может быть слабенькие, но через месяц у него будет лучше. Да, мы 4 месяца смотрим, 5 месяцев. Конечно, чем больше у нас месяцев, тем нам легче. Но the point is, что если человек докажет, что он открыл свой бизнес, и он минимум 3 месяца его имеет, то он уже может получить ипотеку на B-сайт, где традиционные 
стороны даже разговаривать не будет, пока ты не покажешь два года истории. Понятно. Но это вы привели пример сейчас как соу проприетор или это не важно даже и корпорация тоже? Не важно. Okay. В этой ситуации мы смотрим и там, и там. И смотрите, почему эту опцию используют даже те люди, которые, может быть, три года открыл свой бизнес, он не показывает доход, как вот мы до этого говорили, да? Он тоже не квалифицируется, и мы также у него смотрим на его последние там 12 месяцев или 8 месяцев. Мы выбираем самые такие красивые месяцы, и мы этими деньгами пользуемся. В общем, этот вариант как раз... Не, вы, я подозреваю, имеете в виду, не деньгами вы пользуетесь, вы просто используете, как бы, да, считаете доход его, то есть то, что он заработал. Окей. это очень powerful product, потому что многие люди говорят, я открыл свой бизнес 6 месяцев назад, у меня нет шанса получить ипотеку. Есть! Есть. Главное, чтобы у вас было 20% down payment и более-менее хорошая кредитная история. Биллендер – это немножко по-другому, чем A. А на A-сайт они обычно дают процент, хоть ты там хорошенький, плохой, один и тот же, особенно mm -hmm. если мы говорим про монолайн-банки. Тогда мы говорим про B-сайт, они говорят так, например, процент 0,3% выше, если у вас хорошая кредитная история, там, скажем, 720 пунктов и выше. Если у вас 680, 0,4% выше. Если у вас 650, может быть, 0, 5% выше. В общем, Биллендер очень сильно обращает внимание, в первую очередь, на даунпеймент, потому что он должен быть минимум 20%. Чем mm -hmm. больше даунпеймент, тем тоже можно получить лучший рейд, потому что риск у банка уменьшается. Ну а второе, на что они обращают внимание, очень сильно это кредитная история. Окей. Okay. И также вопрос, например, двое супругов развелись, один съехал, второй self-employed остался в этом доме и теперь хочет получить моргидж. Банк моргидж не дает, потому что человек self-employed. Я подозреваю, в таком случае, если 20% не даунпеймент, а 20% эквити есть в доме, то тоже можно перейти на билендера и соскочить с обычного моргиджа, перейти, на, скажем так, даже не столько на лучшие условия, сколько просто избавиться от второго человека в моргидже. Да, на B-сайт это так и так легко, как вы сами сказали, но так как разводы, к сожалению, каждая вторая семья разводится в наше время, даже на A-сайт и даже с маленьким даунпейментом этот вариант есть. Если человек действительно доказывает, что он, потому что, смотрите, когда вы дом имеете, когда вы дом покупаете, вы можете купить дом с 5%. Uh -huh. Если вы дом уже имеете, и вы как бы делаете рефинанс, его можно делать только максимум до 80% от стоимости дома. Uh -huh. как бы, но когда развод, один человек имеет право купить вторую сторону и тоже с 5%. Хотя uh -huh. как бы по закону должно быть 20% иметь, потому что дом уже имеет, он уже находится на тайтл, но так как это процесс развода, то они разрешают одному человеку перенять вторую часть и тоже только внести 5%. Ну, то есть, в данном случае, это не внести, а просто иметь, иметь 5%. Да, да, equity в да. этом доме. Да. Mm -hmm. да. Хорошо. Тогда вопрос следующий. Как банки смотрят, стандартные банки, эйлендеры, сколько лет нужно, чтобы человек работал в своем бизнесе, чтобы они начали на него смотреть, как на нормального человека? Два года. Минимум два года, два, два года доходов. Да, нам инком такс два года. Многие клиенты говорят, я уже два года в бизнесе. А я говорю, сколько раз вы уже сделали corporate income tax или, или business income tax? Под, ну, один только пока. Я говорю, не могу, к сожалению. Мне нужно два года бизнес э, инком. Понятно. Как работает, если один из супругов self-employed, второй э, работник? Будете ли вы рассматривать обоих? Или, может быть, один тот, кто self-employed, будет вниз все это тянуть? Насколько это важно? Как это вообще действует. Если, как вы сами сказали, один self-employed клиент тянет все вниз, скажем, жена работает там медсестрой, получает 80 тысяч, муж открыл свой бизнес, и у него бизнес показывает негатив инком, то я просто его вообще буду игнорировать, он нам будет мешать. Uh -huh. мы, мы просто купим тогда дом под именем а, только супруги и проигнорируем его. Если же у него есть хотя бы там какой-то доход, 
ну, может быть, у него, скажем, есть 20 тысяч доход, но у него там три машины в кредит, потому что у него бизнес, то тоже он нам будет мешать. Но если у него есть 20 тысяч доход и нет никаких негативных сторон, то я добавлю его 20 тысяч net income, ее 80 тысяч gross, и у меня будет 100 тысяч family income плюс детский. Если человек получает детский, то мы тоже эти деньги учитываем. И вот так мы будем на это смотреть. Поэтому, когда человек self-employed или два человека, один self-employed, другой employee, самый легкий вариант был бы проигнорировать того, у которого свой бизнес. Но если он нормальная ситуация, и он нам сделку не делает хуже, то, конечно, мы добавим. Потому что обычно супруги хотят оба быть на тайтл. И вот следующий, соответственно, вопрос. Можно ли добавить второго супруга на тайтл, но не добавлять на моргидж? То есть я хочу этот вопрос задать с точки зрения то, что называется estate. Если вдруг один из них умирает, то есть, например, возьмем тот же самый пример с женой, которая была медсестра, и муж открыл свой бизнес. Если мы сделали все на нее, и она умерла, то теперь головная боль на мужа все это переписать. Да, я понимаю ваш вопрос, Артем, но тут надо посмотреть на эту картину со стороны банка. Банк говорит так, если на тайтл находится только она, и у нее там 80 тысяч инком, мы знаем, что если только с ней будут проблемы, у нас, может быть, появятся проблемы с ипотекой. Если мы добавляем супруга, и у него свой бизнес, они не разрешат мне добавить его на тайтл без того, что они посмотрят, что с ним происходит. Потому что если я его добавил на тайтл, а он там кучу проблем наделает, то в конце концов, эта это ипотека развалится и может дойти до форклора. Как только я добавляю человека в тайтл, автоматически мне нужно все его доходы и расходы учитывать в ипотеке. Окей, okay. теперь тогда вопрос немножко нестандартный. Вы не можете его добавить в тайтл без разрешения банка, а может ли человек после того, как они сделали ипотеку, все чудесно, замечательно, они пошли в лэнд тайтл и просто взяли и приплюсовали туда мужа сами? Знаете, Артем, вот этот вопрос невозможно ответить как сказать, стандартно. По закону невозможно. Потому что когда адвокат будет добавлять человека в тайтл, он должен получить разрешение от того банка, который зарегистрировал ипотеку на этом тайтле. Угу. В этот момент банк скажет нет. Или скажет, да, мы согласны, давайте его проверим. Но у меня, вы себе представить не можете, сколько раз были ситуации, что адвокат умудрялся добавлять человека в тайтл угу. с того, что он спрашивал банк. Да. Это ну, неправильно. Я просто но... задал э, неспроста. Я как бы, когда я работал в банке, как бы косвенно и людям намекал, что если вы беспокоитесь по поводу того, что у вас там жена может умереть, или там, соответственно, муж, если муж, на мужа это делаем, то добавьтесь в тайтл, пойдите просто в лэнд тайтл, там 30-40 долларов заплатите и будете вдвоем на тайтле. То есть теоретически такое нельзя, но практически нужно. Я до сегодняшнего дня не знаю, Артем, это адвокат, потому что делает свою работу плохо, или, или банк, он сделал запрос, и банк просто проигнорировал этот запрос. Я Нет, не знаю, точно, банк почему не разрешает это делать. Я знаю, что банк не разрешает это делать, когда я работал в RBC, RBC там говорил. Ну тогда, тогда адвокат делает неправильно свою работу, правильно? Потому что он обязан. Нет, самое интересное, что в Land Title там и без адвокатов добавляют. То есть человек приходит, то есть двое, двое okay. супругов приходят, один другого добавляет, все, добавили. Я как бы хочу заметить, мы никого есть не обманываем в плане да. поиметь банк или там забрать моргич или еще что-то такого делать. Это я говорю именно с точки зрения того, что если, например, жена умерла, и теперь муж хочет получить этот дом, то процесс занимает очень небыстрый период времени и также еще может стоить мужу кучу денег. Если он будет на тайтле, то процесс довольно-таки простой будет, он все это получает и там уже дальше разбирается с банком или продает дом. То есть что такое, что такое тайтл вообще? Это владение дома. Что такое моргидж? Это вы должны кому-то деньги. Соответственно, когда вы получаете 
свой тайтл, в нем вы будете написано только на третьем месте. На первом месте будет написан City, что вы должны property tax, на втором месте будет написан ваш банк, которому вы должны деньги за ипотеку, на третьем месте будете написаны вы. И попробуйте не заплатить property taxes, вы лишитесь дома намного раньше, чем придет за вами банк. Соответственно, если, предположим, записан один человек, он умер, теперь второй супруг, чтобы получить этот дом, должен пройти там через огонь, воду и медные трубы. Если он там уже прописан, то он просто приходит в банк, говорит, вот я уже здесь, давайте теперь разбираться с моргиджем. И в конечном итоге, даже если банк ему скажет, нет, мы моргидж мы тебе не дадим, по крайней мере, хотя бы человек может продать этот дом, сколько он на тайтле. А вот если он не на тайтле, продать этот дом он не может, и банк его тоже особо не захочет, потому что кто-то вообще такой. То, что ты был супруг, ну, мы же не знаем, сколько у него там супругов было. Так что иди с судом разбирайся и делай пробейт. Окей, хорошо. Знаете, Артем, вы тут один пункт сказали, который, я тоже думаю, вашим зрителям было бы интересно услышать. Вот вы сказали про пропати так. Кстати, действительно так. Когда человек, скажем, у него ренювел, пять лет прошло, и он обновляет ипотеку. Мы не смотрим ни доходы, ни расходы, нас ничего не интересует. Даже если он без работы, сидит дома. Если он всегда платил ипотеку, ему продлят ипотеку. Но банк хочет всегда два пункта. Они хотят от нас подтверждение, что человек заплатил за property tax, uh-huh. как раз по той причине, которую вы сказали. Иначе property tax стоит на первом месте. Они заберут дом без того, что банк uh-huh. может сказать да или нет. И второе, их интересует подтверждение, что у тебя есть страховка дома. Uh-huh. То есть, если, не дай бог, дом сгорит, то он на самом деле застрахован. Да. Хорошо. И как работает renewal? Мы уже затронули его. Предположим, человек сделал B, взял моргич у лендера, и теперь приходит время ренюла, там три года прошло или пять лет прошло. Приходит ли человек к вам или приходит ли человек в банк и получает ли он от банка что-то? И когда весь процесс начинается, там за несколько месяцев или в день, когда этот ренюл произошел? Во-первых, если мы делаем B, я всегда делаю короткие контракты. Моя цель человека перевести на A-сайт как можно быстрее. Но mm-hmm. если это такой кандидат, который заранее говорит, Виктор, я никогда в жизни не буду показывать 80 тысяч доход, который тебе нужно, ну, значит, это он пожизненно останется на бисай. Mm-hmm. Если ты там планируешь оставаться, на ренюлу вообще ничего не, не задают, не, не проверяют ни доходы, ни расходы, ничего. Просто ты на ренюлу говоришь, я хочу на год ипотеку или на два, или на три и так далее. И подписка документов, и на этом все закончено. Я всегда говорю нашим клиентам, так как у меня все-таки тим состоит из 9 человек, у нас мне достаточно capacity в офисе, то мы можем любой ренювел помочь человеку сделать. Потому что я буду контролировать, какой процент вам дали, что можно от них добиться. Если они не дадут что-то хорошее, я вас просто переведу на ренювел, может быть, какой-то другой банк. Поэтому, да, вы можете сделать напрямую ренювел с банком, но это будет так, как банк этого хочет. Если вы сделаете с нами, то мы это сделаем, как я это хочу. Это вам ничего не стоит, я на этом ничего не зарабатываю, к сожалению. Но это часть моего бизнеса и моего сервиса, который я клиенту предлагаю, что я говорю на Renewal, звоните нам, пишите нам, что вам прислали. Некоторые банки даже нам сразу присылают копию, потому что они знают, что мы вмешаемся в этот процесс. И в зависимости от того, что вам предложили, мы будем решать. Но если, я еще раз повторюсь, если человек на B-сайт, но это не причина доходов, какая-то другая причина, то, конечно, моя цель сделать, может быть, ипотеку только на год и через год его перевести на другую сторону. А так, огромный плюс пункт ренювела, что мы не задаем вопрос насчет здоровья. Здоровья, я уже с страховки путаю. Мы не задаем вопрос насчет доходов и расходов. Только если человек решит с одного банка в другой перейти, вся бюрократия начинается с нуля. А в этом же банке такие вопросы задаваться не будут. Ну, вот вы сказали... Ваша цель перевести с B-сайт на A-сайт. Что происходит, если стоимость недвижимости упала? То есть человек работает, у него нормальная кредитная история, все чудесно, но теперь из 20% down payment получилось 15% в equity, потому что стоимость недвижимости упала. Можно ли его будет перевести в A-сайт? Нельзя. Нет. Okay. 
Потому что тогда этот mortgage становится high ratio, а он не был застрахован до этого. Банки скажут, тогда это получается как refinance, это будет невозможно. У нас есть, знаете, возможность, мы называем это transfer. Когда мы делаем трансфер, есть шанс, что вы переведете ипотеку, даже если недостаточно много эквити в этом доме. Но тогда банки предпочитают делать, чтобы это был трансфер застрахованный до... Ну, как бы original mortgage был застрахован. Потому что они тогда как бы риска не имеют. Да, он был застрахован, дом стоил 600. Мы переняли теперь моргидж с этого банка А, перешел на банк Б. Но за кулисами он все еще застрахован. И да, теперь дом стоит вместо 600-500. Теоретически человек не имеет достаточно много эквити, но так как за, это, за этой ипотекой стоит mortgage default insurance, у банка нет риска. Но когда этот mortgage был uninsured, и он теперь стал insured, вот тут банки не любят такие варианты. Понятно. То есть у нас сейчас, в принципе, может быть проблема у людей, которые хотят перейти. Большая проблема, так как цены идут вниз. Угу. И так у вас в Альберте, но в других провинциях, особенно в этих ужасно горячих рынках, цены в некоторых местах упали до 30%. У них весь down payment сгорел, даже если у них было 20%. У них там все, наверное, сгорело, не только down payment. CMHC сгорело и еще куча всего. Я думаю, что на этом мы можем заканчивать. Если еще что-то или какие-то советы вы хотели бы дать людям, которые self-employed и которые будут обращаться к вам? Во-первых, я должен сказать вашим зрителям, что они должны быть вам очень благодарны, Артем. То, что вы делаете вашими записями подкастов и видео, это, это редко кто делает в нашей индустрии. И тем более вы делаете подкасты, которые даже не связаны с, вашей, с вашим страховым бизнесом или бизнесом инвестиций. Поэтому, во-первых, я должен сказать всем зрителям, они должны вам сказать спасибо за то, что вы разговариваете с такими людьми, как я, с адвокатами, и пробуйте сделать так, чтобы ваши люди были подкованы на все темы, связанные с финансами. Второе, чтобы я посоветовал клиентам обращать внимание, огромное внимание на качество кредитной истории. Если раньше кредитная история была важна только для получения ипотеки, сейчас она важна для всех. И работодатели обращают внимание, и ландлорды, и страховые компании. Сейчас многие страховые компании, которые страхуют дома, они высылают письма своим клиентам и просят проверить кредитную историю и дадут 15% дискаунт на страховку. И вопрос напрашивается, при чем тут страховка дома, которая связана с пожаром, с водой, и кредитная история? Дело в том, что банки сейчас знают, что кредитная история – это лицо не только финансовое этого клиента, а его поведение. И если uh -huh. человек хорошую кредитную историю имеет и всегда вовремя оплачивал за кредитные карты, никогда не опаздывал, значит, этот человек и будет воду выключать в доме, и свет выключать, и печку закроет, если там дрова изменять не будет, понятно. Да, и, и поэтому этим самым они, когда проверяют кредитную историю, видят, что ага, клиент идеальный, и они не захотят вас отпускать. Uh -huh. А если у вас кредитная история плохая, но они немножко позаботятся, может быть, чтобы от них ушли через один год или два. Понятно. Интересно. Окей. Хорошо. Виктор, как с вами люди могут связаться? Мы обязательно поместим эту информацию под этим подкастом. И каких, соответственно, клиентов вы принимаете, с кем работаете? Мы работаем со всеми. Артем, у нас нет дискриминации. Плохой клиент, тяжелый клиент, легкий клиент. Плюс пункт у моргидж-брокера какой? Во-первых, не хочу хвалиться, но вы об этом знаете. Я в своей провинции на первом месте уже 20. 20 лет в Канаде на 30 месте. У нас 30 тысяч человек. И я добился это тем, что мы никогда не делали тоже даже ту же самую дискриминацию. Да, человек тяжелый, мы ему поможем, но когда-нибудь ему станет лучше, он к нам опять звонит, мы переводим его в другой вариант. Но что касается связи с нами, это может быть телефон, это может быть имейл. Они могут также за мной следить в Facebook. У меня YouTube-канал есть. Как бы там я тоже информацией делюсь. Вариантов очень много. Если они в интернет дадут Виктор Шефер, 
или название моей компании «Весы лучше», они все обо мне узнают. Ну, тем более вы, когда делаете видео, вы тоже там, наверное, в комментариях где-то вставите наши координаты. Конечно. Конечно. Мы не, никогда не будет такого, что вы попадете на автоответчик, всегда кто-то поднимет трубку, конечно, в рабочее время, да? И, и не в Новый год, да. Будем рады с вашими клиентами работать, Артем. Огромное спасибо. Слушатели подкаста Money Insight, спасибо, что слушаете нас, спасибо, что подписываетесь, не забывайте делиться информацией и, соответственно, становитесь клиентами и Виктора, и меня. Огромное спасибо, всего доброго, до свидания. До свидания. Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.